0: Дари Крадио.
1: Спортното шоу на Дари Крадио се излъчва със съдействието на Леново Легион Гейминг, стилен отвън, мощен отвътре. Дана Песедове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио, Милена Йовчева, ТО-режишер, Страхил страхиомите видеорежишер Ирина Русева и Томислав Руси, студията на Дарик, пози от цел екипи от сайта ни Диспорт, темите днес, дами и господа. Три мача има да се играят до края на вечерта, първи официален, квалификация за Шампионската лига, другите два са контроли, ще поговорим за тях и за останалите новини от деня. Първо ще бъдем в Разград, както го направихме и вчера. По същото време с Веско Вълче, преди добоя догорец утиеска от първия предварителен кръг в Лигата на Шампиони. <му> После ще поговорим с Радица Караджова преди ССК и Спортиз. С се Кайседо официално бе продаден на Тигрес от Мексико с нощ и останалите новини преди двобоя на червените. Последна проверка и представене преди старта на първенството, в което СССК стартира срещу Арда в неделя. После сме при сините в 5.30. Левски чака етар от 19 часа при свободен ход и виртуални билети на стадион Георгия Спарухов. Мари Стилов и стартовите 11. Без бразилците започва Стоилов. очевидно те ще влезат през второто поле или медаля на почивка. Ще поговорим и за това. И докъде стигна Лески преди да дебютира в новото падастов е Бет Лигата събота вечер срещу ЦСКА 1948. За 19.48 ще поговорим след това с нов трансферен удар в този отбор бразилецата. Хелитон Джордж официално се присъедини към ЦСКА 1948. 26 годишен защитник сложи подпис в клубни офис висок 195 см. Централен баритър може да играе в дефанзивен хаос. Селекцията на Любо изглежда все по-респектираща. Този отбор чака Левски в бистрица събота вечер. Сериозно разваряне на времето може ли да върка плановете за старта на футболното първенство? Ще чуете прогноза от сутрешата рубрика Подари Радио. Ще да успее ли Берое да се бере футболисти, ще успее ли да трансферира още в навечерието на сезона, за да стартира полунормално, докога да е възможно, ще да си му отговори да на този въпрос. Руски банкер може да стане директор в Ботев Пловдик. Локополди потвърди официално привличането на Хоркаш. Метът на Плоди поиска още 166 000 за стадион Христобот. Аз на още поставиха осветление на паметника на Георгия Спарухов Гунди. Е в отличие за подкрепата си към ССК 1948. Европейската новина на деня е от традиционската рукада, за която се говори отдавна. Почетино Аут от тренерския пост. Треньорът на Ница го сменя. е един от най-добрите футболисти за света. Кой наставник не го иска? Това каза Кристоф Галтие, който бе представен на специална прес-конференция в Париж. Още футболни вести по-късно. Сега спорт и дете.
2: Мъжкият национален отбор на България по волейбол стартира днес участието си в последния турнир от Лигата на нациите, Домакин, на който е полският град Гданск. Отборът ни излиза срещу европейския шампион Италия в първи мач от група 6 на третата седмица на преварата. Срещата стартира точно в 18 часа. В състава на Адзурите се завръщат голямата звезда Иван Зайцев и центърът Роберто Русо. Начело на тима също се завръща старши терно, треньорът Фернандо Де Джорджи, който отсъстваше заради положителен ковид-тест. Волейболният шампион на България Хебър Пазърчик завърши днес амбициозната си селекция за новия сезон, очевидно с идеята за проби в шампионската лига и национален тим ще започне подготовката си за европейското първенство на 1 август в Панагюрище. Това обяви днес. Селекционерът Росен Барчевски при завръщането на тимани от Сараево след загубата от домакина Босни и Херцеговина. в Последния матч за нашия тим от световните квалификации за шампионата през 2023 Ще чуете Росен Барчовски от летище София днес за състоянието на отбора, подготовката и защо с нощи след матча с срещу Босна и Херцеговина е изгонил българско допинг ченге от съблекалнията на нашия тим. Ще накалтирам кобрат Полев в зала Олту. Пред моите фенове, видяното много ще ви хареса. Така се закани бриканецата Дерек Чесора преди двобоя си с кобрат Полев на 9 юли в Лондон. А голямата звезда в тениса Рафаел Надао казва за участието си тази година на Уимбълдън. невероятно е, че след три години съм на четвърт финал. Нов епизод в сагата с управлението на родните штанги. Група треньори, деятели и членове на управителния съвет на федерацията разпространиха изявление, в което се казва самоправството и произволът на наделчо коле в българските штанги продължава. Нежеланият от клубовете шеф на федерацията създава нови проблеми в подготовката на националите. За какво става въпрос, ще разберете, ако останете до края с спортното шоу на Дари днес.
1: Може да ни гледате във Facebook, страница, Диспорт и Дарик Радио, както всеки делничен ден в ам, сайта ще следим контролите на Левски и ЦСК по радиото до вечера. Предаваме мача на Лудогорец и Сотиеск. За него ще говорим веднага с първите реклами от днес се завръщат в YouTube канала на Диспорт и Бутонките. До вечера очаквайте епизод за Левски. Утре за ЦСКА, защото сезонът и на теория, и на практика започва. Завършвам в акценте с любопитата новина, че Антонио Конте отказа частен самолет и от Торино за Лондон се завърна с ниско тариф на авиокомпания, оставяйки пътниците смаяни. 52 годишния менеджер на Тотнам печели 280 хиляди паунда на седмица, в Северя Лондоно се завърна с, с самолетен билет за 12 паунда и предизвика форор сред пътниците в самолета.
2: Само да ти кажа, спомних си, че преди години, когато Димитър Бербатов направи едно уникално шоу на националния стадион на Васил Левски, много от звездите, които участваха в него, също долетяха до България с нискотарифни компании.
1: Току-що се сети и как Спас Русев прати частен самолет на Делио Роси, за да си дойде от Италия, ма то тогава май нямаше редобен полет.
2: За тях това е нещо нормално. Дори uh, Уилям и Кейт... Uh, Пътуват с нискотарифни компании, така че това е нещо съвсем нормално.
1: Защо стигнахме до Уилем и Кейт, значи е време да пуснем тези реклами по Дарик кради и след тях продължаваме с Дарик.
3: Дарик. Тази седмица с Кауфланд Карт. Офертите звучат така. Червени ябълки. Само лепи 19 за килограм. И кафе на зърна, чибо еспресо, 1 кг за 19,99. Виж всички оферти в приложението. Кауфланха, картата Дрънка.
1: Доброто здраве тръгва доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме ензимил за добро
4: храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Копфорс Екстра. Единствен порода си фунгицид в България. Незаменим пръстителната защита при лузя, картофи и зеленчукови култури. Копфорс екстра от Агрия. Красота е все пак е ПМВМ. Вече можеш да се докоснеш до някои от най-легендарните модели BMW M с новата колекция от 3 класически и 3 съвременни моторспорт колички в Shell. Събери 4 стикера и започни колекцията с любимия ти BMW модел. Вземи и Bluetooth батерия за дистанционно управление от смартфон, съвместима с всички модели. Научи повече на shell.bg Shell. Go well!
5: В тайп оптики Гранти Джой ви горещи предложения през целия юли. Възползвайте се от отстъпки до минус -60% в магазините в цялата страна, както и онлайн на shop.grantoptics.bg. Насладете се на слънчевите емоции на плажа с нови очила от Оптики Гранти Джой.
4: Есбет, тръпката е навсякъде. Бонусите са важни. 200 лева за спорт и 1500 лева за казино. Дарик
5: 17:10
0: Слушате може и да гледате
1: спортното шоу на Дарик Радио. Карайте внимателно Ацка жега навън, не забравяйте, че едак сте ви са попритъпени При тези високи температури Не прекалявайте с климатика, гъста и спирачките От утре рязко и задълго До неделя разваляне на времето Дали това ще попречи на футболните матчове Ще говорим след малко Superboy, so sad, get... На хубаво време ще играят Водогорец и Сотиеска Тази вечер 20.45 на арената в Расград. 20.30 започва студиото ни Подарих радио ще коментира Веско Вълчев, от него очакваме подробности за атмосферата, голяма жега ли е в Разград и какво да чакаме от този двобой. Всичко друго, освен победа за Лодогорец и то, да кажем с 2-3 гола, ще бъде изненада или поне аз така си мисля Веско.
4: Здравейте от разград. Наистина казах хубаво време. Надявам се в 20:45 времето да е по-добро от това, което е в момента. Говоря като Жега в да Наистина доста си е топличко на този етап, но си мисля, че по време на, на двубоя ще е добре времето и за двата отбора. Все пак, когато се готвим при малко по-хладни условия в Австрия, Сотецка. Мисля, че по-скоро беше в, в Сърбия на подготовка. Лудогорец няма друга альтернатива, освен да спечели мача с такъв резултат, с който да няма притеснение при гостуването в Черна гора имаше го един такъв матч при няколко години срещу такъв черногорски отбор. Спечели а, с добър резултат в Разград, а, но след това а, срещна леки затруднения до един момент в а, Подгорица. След това успя да а, спечели срещу младост. Тогава беше а, матча. Миналата година срещу будущност нямаше проблеми или по-скоро по миналата година ми се струва, а, когато беше в един матч. Така че би трябвало а, да няма проблеми в а, този матч, но знаеме, че когато Uh, в толкова ранен етап се тръгва първи мачове, при положение, че не са играни официални. Uh, със сигурност uh, няма как да видим най-доброто, с което Догорец uh, разполага като игра uh, в днешния двубой, Имаме възможност още вчера да кажа, че uh, в момента за Анти е най-важно да се вземе тази победа и да се отхвърли този матч и не само този, а и uh, следващия, който ще предстои в Шампионската лига. Тази вече играят отборите на Шамрок и Хибърния с евентуално следващия съперник с искане палци. Разбира се, между тези два отбора да е следващия съперник на Лодогоре, защото има и друг вариант, ако не дайше Божия българския представител отпад на шампионска лига да продължи в лигата на конференциите с други възможни съперници, но на този етъп не мисля, че това е нещо, което трябва в разград да го мислят като, като варианта. Трябва да се гледа само в шампионска лига като че ли е малко по-спокойно в този момент, не само в лагера на Лудогорец, мисля, че и в лагера на гостите от Сотиецка. Така имах възможност да прочета и коментари в техни форуми фенове. Смятат, че ако направят нещо, то ще бъде наистина чудо срещу Лудогорец. Факт е, че черногорският имаше по добри съперници от тях, гледна точка от Лодогорец, но пък за Лудогорец този съперник би трябвало да е достатъчно а, добре като опция. Интересно е как ще подходи Анти Шимунджа в а, този матч, доколко ще а, използва футболисти и доколко тези футболисти, които ще използва в днешния матч, могат да бъдат определени като титулярни за Лодогорец, защото все повече започват да се налагат играчи, а, които през втората част на сезона, т.е. бяха привлечени през... А, Зимата и те първа се налагат в, в отбори. Играха по-малко през полета в FB-лига на България, така че ще видим те доколко могат да се считат като м- титуляри, като основни играчи. Това е Матиас Тисера, да, Игор Тияго, говорим за футболисти в нападение, Рик Джонатан също така, дори един денни групер. Алдогорът може да се каже, че направи своята селекция през зимата за разлика от сега, когато реално няма нови попълнения, но продължават всеки един ден да излизат опции за футболисти, от които се интересува Лодогорец, по-скоро те излизат по традиции от колегите от чужбина, дес имаше информация за испански десен сбранител, който, за, от който се интересува Лодогорец, така че много се говори по тези за трансфери в Олдогорец, но на този етап нищо още няма. Факт е, че първо има прекалено много време до затварянето на трансферния прозорец в България, а не само в Българии, според мен те първа ще има движение и за мен не само в а и в другите отбори, така че ще е интересно и от тази гледна точка. Това е положението, топло време, Олдогорец се готви за тази битка и вчера и на Дяков каза, че всички искат тя да бъде решена, ако може още на днес – защото след седмица както се казва, всичко може да се случи в Подгорица Добре, благодаря
1: на Веско Волчев Реванша след седмица в Подгорица до тогава нека си видим 90-те минути на стадиона Франсград, пряко подари Крадио тази вечер от 8.45 от Сутиеска Към новините от ССК, Министерът на младеща и спорта в Остав Кардостин Василев заяви, че държавата все още чака футболния ЦСК да предостави нужните гаранции и документи за изграждане на ново спортно съоръжение на място на българск Арбиян в Борисовата градина в София. В началото на май червегите Министерство на бъдеща и спорта постигнаха споразумение за обновяване на стадиона и изграждане на ново съоръжение, ако то не излиза от границите на съществуващото. В интервю пред BTV Тайи Василев уточни че инвестицията няма да е държавна и ще се направи всичко необходимо, за да се избегне сценарии, като с съоръженията на полдинските Ботев и Локо. ЦСК ще си изгражда стадиона, ако въобще ще се изгражда, каза Василев. Държавата няма никакъв ангажимент за инвестиране на средства в този стадион. Няма никаква мъгла там. До да знам, утрима поредна среща между експертните групи на двете страни. Поставили сме си строй до края на годината да бъдат подготвени всички документи. В ЦСКА е топката, заяви спортния министр в Оставка и добави. За държавата е важно да има банкова гаранция за изграждането на стадиона, да бъде предоставена срок. Очаквам ЦСК да ни представи договора, който да са подписали с една косултарска агенция и да представят банкови гаранции. Не е ясно какво предвижда проекта, защото проект още няма. Това е едно от основните задължения на ЦСК. Те трябва да представят пред нас подробен проект, за да се запознае държавата. Държавата може да не приеме проекта и така нататък. Целият текст в сайта ни Диспорт с акцент от това, което каза. Спортният министър в оставка Радостин Василев. Държавата чака нужните гаранции и документи за армията. Там днес от 20 часа ЦСК играе последна контрола преди да приеме Мардо официално в неден вечер. Днес среща спорти Слогия втора дивизионния тим. Ще има ли представане на ЦСКА? Още новини около трансфера на Кайседо с нощи в Тигрес, Мексико. Слушаме на живо Ралица Караджо сега.
5: Добър ден на теб и на слушателите на Дари Радио. Ако ми позволиш да се закача за темата нов стадион и изказването на министра в Оставка Радостин Василев. Ако се чете, между редовете има едно много притеснително изречение, ако въобще ще се изгражда стадион. Каквото и да значи това за... До сега се говореше, че всичко е окей, нещата са толкова напреднали. Представиха ни проекта, сериозна фирма, Sport Five, която е изградила немалко стадиони и съоръжението в Унгария, на което играе Ференц Варуш, но поне. Аз, ако съм на мястото на червените фенове, ще се притесни от тази реплика, ако ще ще се изгражда. Но да видим утре нова среща, както казва министра в Оставка, може да излезе нещо ново като информация. Ти каза, че червените приемат спортислоги в последната си проверка от лятната подготовка. Контролата е с начален час 20 часа и ще се играе на все още съществуващия си в този вид стадион Българска армия. Червените ще си представят и отбора за новия сезон на Твобоя ще бъде дебютен Народна земя за старши треньора Саша иличин новите попълнения Станислав Шопов Лазартов Екджич, Брадли Деновар както и за люксембурския национал Енис Махмутович, който от няколко месеца е част от червените но до момента нямаше възможност да играе, защото не бе картотекиран знаете, забраната за картотеки вече падна, тъй като ЦСК изцяло изплати всички стари задължения напълно изряден към този момент това се явява и нещо като генерална репетиция преди мача с Арда от първия кръг на шампионата, който е в неделя вечер отново на стадион Българска армия. И може би Саша Или ще заложи на тези, които ще разчита в сблъсъка с Арда, горе нещо от сорта, ако трябва да прогнозираме състав на вратата Босато, пред него Торицов, Махмутович, Християн Петров, Брадли Деноер, Амос Юга, Лазар Тофегджич, Станислав Шопов, Маурисио Гарсес, Бран, Морено и Калян Кръстев ти каза за продажбата на Жорди Кайседо, Кайоан Кръстев явно в първите кръгове заедно с Брайан Морено ще трябва да запълват дубки, различни информации вече има след продажбата на Кайседо, че едва ли не неговия заместник е спазарен, очаква чаква се до броени часове или най-късно до няколко дни в лагера на червените, но на този нов нападател, както каза и Ники вчера, което е нещо като закъсняла реакция за червеното ръководство. Ще му трябва време да се адаптира, така че според мен Брайан Морено и Клайн Кръстев ще трябва да стартират първите матчове, пък ще видим какво ще стане за продажбата на Кайседо. Сагата приключи, той вече стяга багажа за Мексико, след като вчера вечерта мексиканският тригл, Тигрес, обяви в официалните си канали, в социалните мрежи, че всичко около преминаването на Тарана е договорено и остава само той да мине медицинските тестове. Едва ли кайседо ще има някакъв проблем с тези медицински тестове, но разбира се едно на ум, защото а, в а, футбола сме виждали всякакви накуриози. В днешния ден ССК пусна в продажба новите си резервни екипи за следващия сезон на специална видео в Facebook страницата на КВБ, е показана фанелката, която ще бъде в черен цвят и тъмносиви раета. Предната част на фанелката до емблемата на отбора е изписано от ССК на глаголица, на гърба на български язик, също е изписано името на клуба. Вторият екип на червените е с от 89 лева и може да бъде поръчан от онлайн магазина на Червените. Към момента това са новините, свързани с Тимот Стадион Българска армия. Все още феновете чакат новини относно още нови попълнения, които за сега а, липсват. Каза Веско преди малко, че а, информации за нови попълнения в Лодогорец идват от а, чуждите медии, от колегите от а, други страни. А, тук е интересното да се каже, че а, в скоро време никъде не е излизало нищо че някой футболист може да подсили тимът от стадион на Българска армия, което си е притеснително или много добра такава политика, някой да не разбие плановете на червените или към момента няма, да има, към момента няма нищо просто. И завършвам с това, че може би ще бъде интересно в днешната контрола, след като в края на миналата седмица организираните фенове обявиха, че продължават с бойкота си и няма да посещават мачовете на тима заради неща, които не им харесват като управленски решения. Колко публика ще има днес на стадион Българска армия за представенето на тима за за новият шампионат. Ще има ли въобще организирани фенове? Ще има ли хора, които да се настанят в сектор Г или ще се ползва само uh, сектора на съоръжението в Борисовата градина? Това предстои да видим, както и ти каза. Ще имаме включвания от Стадион Българска армия, от Стадион Георгия Спърхов на uh, фона на матчата на Лодогорец, който е официален. Още няма яснота какво се случва с нежеланите играчи от нас. Саша Илич, които са с действащи договори. Двама от тях, Вилско и Варела, тренират с втория отбор, докато Йоан Баи е в Франция и си търси нов отбор. Поне това са последните информации, но като цяло информа... официална информация от клуба по повод тези три имена все още не е излизала Диспорт още в неделя съобщи за тримата футболисти, че са пратени за назидание във втория тим воден от Стамен Белчев, тъй като не желаят те да си прекратят договорите или по-скоро искат да си ги прекратят но да си получат заплатите до края на техните договори Йоан Баи е с договор до 24-та или 5-та година не се лъжи, така че това са си едни много добри финанси но пък ще видим какво ще излезе от цялата тази история.
1: Благодаря на Раница Караджова, тя ще прави лайв включванията в Диспор на фейсбук страницата ни от Българска армия. Сега е, леко повишаваме вниманието на футболните хора за мачовете в петък и събота, защото още отутре следва много сериозно разваране на времето с грамотевишни бури и обилни валежи в е, Петък има матчове и в събота и в Пловдив и в София. Ботев и Хебър 6:3 и септември и Лодогорец в петък, в събота Салоко Локо Пловдив Пирин и ЦСКА 19:48 Левски и то в полите на Витоша в Бистрица. Още остряда, но най-вече четвъртък и петък и събота атмосферата на страната ще е силно неостойчива, предупреждава Людмил Кържилов в нашата синоптична рубрика. Синоптична комисия сутринта премиша Дюзеф Иво Райчев какво предупреди Люси Кържилов да но дренажите на терените на тези четири стадиона
3: в петък и събота
1: издържат от неделя. Времето би трябва да започне да се оправя
3: говорихме, че от средата на тази седмица нещата ще се променят, жегите ще отстъпят на по-хладно време и ще видим повече грамотевични бури, повече валежи, включително и градови явления. И сега синотичните модели потвърждават тази прогноза направена миналия петък, като наистина ще настъпи промяна в следващите дни и това топло към горещо време ще се смени с едно по-прохладно лятно време, което ще продължи чак до, до началото на следващата седмица. Процесите започват още от утре по-съществено. Днес на места в западните планински райони е възможно да се образува купа съдържавна облачност, но кой знае какви валежи надали ще има. Но от среда нататък, от среда след обед, от северо запад ще започват образуване на такива явления. Температурите ще започнат да се понижават, ще нахлува по-хладен въздух. Тези високи температури, които идвахме в последните два дни до 36-37 градуса на места, ще отстъпят на слабо захлаждане, дори в низините на страната, а особено захлаждането ще се усети по високите полета на Западна България в края на седмицата, когато температурите в София и по другите високи полета в този район на България ще се спусна до около 20-21 градуса през деня а, на фона на 30-31-32 градуса в последните дни. Това е разлика от 7-8, дори до 10 градуса температура, което е съществено захлаждане в началото на месец. Или, такова захлаждане прогнозират в момента синоптичните модели и ние сега съобщавяме нашите слушатели, че от среда на татък, т.е. четвъртък, петък, особено събота, ни чака захлаждане с влушаване на времето и образуване на тези неприятни летни явления, каквито са грамотевичните бури, включително градоносни облаци, на места е възможно да има и градушки така че навлизаме в един нестабилен период от няколко дни след сряда, в който ще има валежи на много места в страната, включително интензивни, за кратко време проливни валежи на места. Възможни са и поражения върху инфраструктурата, защото явленията ще бъдат активни заради нахлуването на тези по-хладни въздушни маси над страната от Север-Северо-Запад, от Централна Европа, където също ще захладне много, там температурите също ще бъдат много ниски и този по-хладен въздух се придвижва от районите на Северно море през Централна Европа към Балканите заради област на високо атмосферно лягане, която се е разположила над Франция, над южните части на континента, пък циклонална активност на север северо от нас води до, така как да кажа, като един улей през Централна Европа към Балканите се насочва малко по-хладен въздух в началото на юли и ще има такъв тип явления, които ще бъдат особено активни, вероятно в четвъртък, петък, особено в петък. В е, на миналия пет говорихме, че в четвъртък ще бъде по-лошо времето, но сега симптичните модели изместват е, наистина по-същественото влушаване на времето за петък и събота.
1: Това беше предупреждение за футболните хора да се подготвят за терени. Футболисти и триньори димат рит като бистрят тактиката и какви бутонки да слагат за мачовете на мокри игрища. Кратки реклами и тръгваме към новините от Алевски сините без бразилците в началото на контролата срещу Етър. Почте поговорим и за бурните трансфери в ЦСКА 1948 който пък чака Левски събота вечер на Бистрица.
0: Българско национално Дарик радио
3: Откривате свои неподозирани таланти? Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастер-шеф на вечерните изненади? Това е Ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. В зловещия пламък на пожара в Аванти ние прозряхме това послание. Порядъчност погълната от конкурентната злоба. Нема има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование. Така Аванти остава същата. Продължаваме да вяраме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криля.
0: От 30 юни до 6 юли купи продукти Персил на специална цена, само в твоето фантастико. Използвай Персил за отлично почистване в дълбочина.
4: Нашите гранитогреси с коефициент на противоплъзгане R12 предпазват отпадане и неприятни инциденти в банята,
3: спа-зоната и около басейна цялата баня. Детайлите винаги са важни. София, булевард Светан Лазаров, 71. Варна, булевард Сарусо 261. Сима цялата баня. 30 години експерти в банята. sima.bg. Дарик
4: Вие слушате Българското национално Дарик радио
1: 17.32 във втората част от спортото шоу на Дарик Радиос. Още футбол обещаните новини от Лески сините излизат при свободен ход и виртуални билети от 19 на Георгия Спорухов. с там с помощта на генералния спонсор имаше перфектна инициатива. Бе почистено пространството и сложено осветление пред паметника на Георгия Спарух, Спарухов, Гунди, точно пред сектора на Централната Тибуна. Прекрасно знаете къде се намира памедика на Гуди. Даско Сираков благодари и гарантира, че докато той е на Герена, цитирам по памет, няма да позволи повече да бъде дори грам занемарявано. Пространството около паменника на Георгия Спароков не само сектора аз ще е отворен за феновете, а Стефан Стоянов с подробности. Около стартовия състав Талевски сините започват като че ли с по-малко използвани играчи и бразилците остават на пейката през първото полувреме. Какво обмисля мъри за този мач като стратегия, за да провери отбора си дни преди старта на първенството? Стефчу.
0: Точно така, от 19 Левски на посрещах втородивизионния етър Велико Търново с миксиран състав, ако мога да го кажа така. Факт е, че няколко от флоболистите, които дойдоха по-късно, защото бяха ангажирани с националните отбори, ще получат шанс да бъдат титуляри за да натрупат и повече минути. Говорим за двамата младежки национални наредки плюс четирима от петимата, които бяха част от представителния тим на България при това положение съставът на Станимир Стилов за началото на мача ще изглежда така, на вратата ще е Николай Михайлов, той ще бъде и с капитанската лента пред него като десен бек ще действа Анте блажавид за когото пък излезе информация, че едва ли не се чудат как да го махнат от Левски. Поне според мен този мач е една добра възможност за Блажевич да покаже по-добро ниво и да впечатли по някакъв начин треньорския щаб. Централни българи ще бъдат Келиан Вандеркап и Хосе Кордоба, а ляв бек ще бъде Патрик Габриел Галчев, който в предния мач срещу Локомотив София действа като десен такъв. В халфа Та линия Стоюл започва с трима българи в лицето на Адриан Краев, Филип Къстефи и Илиан Стефанов в атака. Отясно ще атакува Марин Петков от Лово, Асен Митков на върха на атаката. Летния голмайстор на сините, да кажем така, Билал Бари, който реализира вече 4 попадения от началото на подготовката и по този показател е. Номер Ено в състава прави впечатление, че на пейката ще бъдат тримата бразилци. А именно Уелтон, Роналдо и Цунами, както и Георги Мионов, така и може би най-стабилният централен защитник на сините, Ноа Сонко Сумберг, разбира се, всички тези играчи, се очаква да се появят след почивката по време на двубоя срещу клуба на втора дивизия Етър Велико Търново. Няма да бъде изненада ако в този двубой. Uh, своя неофициален дебют uh, за Левски направи още един чуженец, който беше привлечен и вече дебютира за втория отбор. Той по принцип е взет по-скоро да играе основно във втори отбор, но пък ако си заслужи Нейтан Олдър, uh, нидерландеца, който тренира с uh, Станимир Штилов и uh, неговия щаб, uh, може да се появи след почивката също да uh, запише минути в uh, този двобой, който сигурност пропуска един от основните играчи на Финалевски Велин Попов, който се възстановява от контузия. Ти каза за виртуалните билети, над 200 такива са продадени, което са си все пак някакви приходи в клубната каса на сините. Така че съглед и състава, който Станимир Стилов пуска, клишето, че правят генерална репетиция преди мача срещу етър Велико Търново, някакси не седи много актуално, по-скоро в гледа да дозира минутите на своите футболисти. Естествено, убеден съм, че има някакви изводи, които иска да се извади. Сигурен съм, че има и може би някои въпросителни около стартовия си състав преди началото на този сезон. До тук Левски успя да спечели три проверки, направи равен само в първата срещу Септември София, която беше и в по-странен формат. Игра се в 2 по по 30 35 минути, нещо такова беше. След което сините победиха отбора на Пирин в Самоков и направиха две победи на Георгия Спаруков срещу Академия Пандев а, за трофея Георгий Соколов и а, матча срещу Локомотив София, който бе спечелен с 2 на 1, когато точно бяха Марин Петков и а, Билал Бари, тъйче по-късно в а, Диспорта и разбира се около матча на Водогорец. Подробности от това, което а, са направили сините срещу Етер. разбира се и това, което е казал старши тренера Тим Сталин Рещуов. Стефан Стоянов, край Радио София.
1: Благодаря на Стефа, Левски стартира срещу сск 1948. Букмейкера FB беше отличен за подкрепата си към този футболен клуб. На церемония по време на официалното представяне на отбора за новия сезон, маркетинг директорът на компанията Цветина Георгиева получи специален пакет и футболен екип на червените. Благодаря на цска 1948 за оценката и за приятелството. за е огромна чест да работи подкрепа на червена България. Каза тя... По време на събитието, преди контролата с пълни козия 0-0, бе представен и спорт техническия на цска 1948, който последните седмици събра големи армейски легенди. След тях лечат имената на Ради Здравко, Спаже Визов, Методи Томанов, Методи Деянов, Валентин Илиев, както и на Треньор, разбира се, Люво Пенев. Тази звездна селекция от легенди, които са направили толкова много до ЦСКА и за българския спорт, е гаранция за бъдещия реноспект, посочват от ЕФБ. Към това слагаме... Много сериозни трансфери. Днес подписаха с Хели Тон Джордж, централен барито 195 см. Вчера Стив от Берое. Обобщението какво направи Любо Пенев като трансфера в политика през това лято от Иво Стефанов в 3-4 минути на живо сега. Ивчо.
6: Добър ден, томе, Добър ден, слушателите на Националното Дарик радио. Ами, ще започна от там, щом ще говорим по-общаващо. Ще кажа, че до някаква степен, бих казал, да кажем, проценти 95-98% се изпълни така заканата на благодетеля на Кова Светомир Найденов, който каза, че селекцията ще бъде б българи и бразилци. Казвам в такъв процент, защото все пак имаше някои други по като различния разновидност, националност, нови попълнения, какъвто несъмнено е Стив Фортадо. Доколкото а, така съм запознат имам информация, селекцията все още не е приключила, тъй като а, червените са амбицирани да вземат още едно-две нови попълнения, определени позиции, в които имат явно необходимост да а, засилят конкуренцията. Най-вече, може би, след а, привличането на Хелитон Джордж, а, това ще са футболисти в а, по-предни позиции защото на практика Хелитон Джордж е вторият бразилски централен защитник, който червените привличат след Тяго Барбоса и изобщо цялата защита на ЦСКА 1948 ще бъде един малък бразилски оазис, като проявявам и Джонатан Перейра, който може да играе и като ляв и като десен бек. в последния период, който игра в БРО, беше използван като ляв бек. Така че наистина ще бъде много любопитно как ще се стиковат и колко бързо ще се адаптират тези нови попълнения. Той най-вече визирам и Джордж, а и Рикера Фелс и Фортадо съмнявам, че ще има някакви проблеми с начина на адаптация, след като толкова време вече играе в Берои, без Съмнения, съмнение един от класните футболисти на своята позиция, откакто беше привлечен по таязмото от Димитър Димитров така че си мисля, че няма да има необходимост от повече време за адаптация. Бързо ще пасне, той се присъедини по-късно към така, подготовката на ЦСКА, защото беше взето с матчове с национален отбор на Кабо Верде, които играе в Европа и в Латинска Америка, така че нормално и очаквано беше да се присъедини по-късно към футболиста на Ливослав Пенев, но поне според мен ще бъде готов за матча с сините, със сигурност няма как да не подмина факта именно това, което казах, и че Фортадо и Парера бяха съотборници в Барой, така че ще бъде интересно как ще ги използва Лубосов Те могат в един момент да се явяват и конкуренти а, за една и съща позиция, какъвто е поста на Десенбек, но а, а, могат да играят и от а, самото начало на терена заедно. А, друг футболист от а, Барой, който беше привлечен в а, ЦСКА 1948, но си мисля, чето бъде с по-ограничено и грубо време Вратаря Генади Ганев. Като прибавим, че и Октавио беше взето от Конфи София, но преди това игра в Берлоето, си мисля, че много така подбрана селекцията от страна на червените, много внимателно от играчи, които няма да имат необходимост от така да се адаптират към българския начин на ф... живот, българския футбол и ще им позволи да да изначат много бързо максимум от тези футболисти. Като добавим към тях и Енрике Рафел, аз много ще добавя, че от, поне според мен ще се опитат червените да се посилят с още един фангови футболист с крило, така че ще бъде интересно как ще бъде оформен окончателно състава. От това, което мога само да добавя за Хелитон Джордж, че съмнявам, че той ще бъде в, така, сред избраниците стулярният старт в състав на ЦСКА-1948 още за първия мач срещу Лески, но там а, Люсов Пенех на тази позиция има доста вариативност. През а, подготовката използва като централен защитник дори Лазар Марин, а не трябва да се забравя, че един от спортивните млади български защитници в състава на ЦСКА-1948 Симеон Петров, поне според мен със сигурност ще приеме предизвикателството, което му дава тренерския щаб на ЦСКА 1948 с оглед дигането на конкуренцията ще се бори за а, своето място в а, титулярния състав а, на Любослав Пенев и тъй като времето мисля, че ви изтича, само да загадна за това, че и да.
1: Млад си не продължал добре времето ми изтича, само за това включване изтича времето
6: Да, да ограниченото време за Имаш ми... а, включването Имаш да. минутка и как и кариерата видях, е пред тази. се обляках. <рък> да, да, това не е но че, това, че си,
1: ве... всички се облякахте, но аз тук някак си <рък> успявам <рък> здравето. Давай.
6: Така, да, загадвам, че предполагам, до минути ще излязат две нови попълнения в селекцията на Бероя, но наистина е доста притеснително, като се има предвид, че баро все още няма 16 професионални футболисти картотекирани за новия сезон, а на практика до първия матч на. Берлоя, който в понеделник остават само няколко работни дни, така че ще бъде интересно. Все още се водят преговори, а, така доколкото има информация с някои играчи. Видимо, явно, защото не, не се стига до договори, не се стига до споразумения, именно заради финансова гледна точка, защото няма как играчи, които са дошли и са на практика на финалната права, а, да не останат стара заговорим по друга причина. Единствената, поне според мен, е това, че не се разбират от финансовите условия, но очакваме две нови попълнения все пак до края на днешния ден на Беро официално да обяви малко повече да набъбнат играчите пак казвам, с други се водят преговори но много малко времето до първия матч на Беро който е в понеделник домакинство срещу Ботевратца, със сигурност ще трябва да действат много бързо в оставащия кратък период от време
1: Добре, благодаря на Иво Стефанов само да кажа, че Миньор ще пробва руни не разбира се, Уей Руния, нигерийския нападател от Паначи, Джоп Пруни, роден 2001 година. Нещата да за сериозни. Левски Сизеро Наудо, Миньорозима Руни, чакаме и Меси. Меси ще има нов треньор, защото Пари Сенджармен официално бе ви назначаването е Кристоф Галтие. Като малко преди това Маорисио почти си замина. Толкова време го уволняваха, че най-накрая го уволниха. 55-годишният бив за се превърна в едно от най-признатите треноски мена във Франция, говоря за Кристоф Галтие. Премина успешно през е за Купа Лил, Ница и така нататък. Сега ще тренира звездите. Преди минути Милан представи и Диво Кориги. Трансфер от последните минути. Това е спорто шоу на Дарик извън футболните вести сега.
2: започваме с волейбол, защото, както чухте, още от акцентите ни, мъжкият ни национален тим, стартира днес важното си участие в последния турнир от Лигата на нациите в Гданск, Польша. Отборът ни излиза срещу европейски шампион Италия в първи матч от група 6 на третата седмица на надпреварата. Срещата започва след броени минути, точно в 18 в полския град Гданск в емблематичната зала Ергуарина. Срещата ще се излучва и ще се предава пряко от колегите от Макспорт 3. Иначе припомням, отборът на България заминава в пълен състав за последния турнир от Лигата на нациите в Данска Польша, но имаме проблемни контузии. Добрата новина е, че все пак титулярният разпределител Георги Сеганов и Асът Светослав Гоцеп са готови на 100% и вероятно ще играят за България в матчовете, които предстоят в Данска. Проблемата обаче е, че изгряващата звезда Александър Ников на Владо Ников Има проблем в рамото и много вероятно е старши треньорът Ники Желяскоп да не рискува с него или поне не във всички мачове, които предстоят в Гданск. Поглеждаме и в лагера на съперника, защото италианците също имаха своите проблеми, но на този етап сякаш те са решени, защото в тима се завръщат голямата звезда Иван Зайцев, центърът Роберто Русо, Начело на тима също ще бъде старши треньората Фернандо Де Джорджи, който пък отсъстваше заради положителен COVID-тест. И именно поради тази причина във втория уикенд сквадра Адзура бе водена от Никола Джулито, но сега титулярният треньор и азовете в отбора се завръщат за Адзурите, така че матчът ще бъде изключително тежък за България. Важно е все пак момчета да играят с сърце и душа и да покажат, че България доскоро бе част от световната сила във волейбол и се надяваме скоро отново да бъдем там, където ни е мястото. Поглеждаме и на клубно ниво какво се случва. Волейболният чемпион Хебер Пазърджик завърши изключително амбициозната си селекция за новия сезон. Очевидно, както споменахме вече, с амбиция за в шампионската лига, но все пак по същество тигрите от Пазърчих се разделиха с досегашните си разпределители Георги Георгиев и Иван Станев с диагоналите Брадли Гънтър и Дейвид Кръстев както и централните блокировачите Одор Тодоров, Николай Къртев и Стойко Ненчев но новите попълнения в тима с разпределителите Александър Туш Австриец, Добромир Димитров до скоро част от националния тим на България диагоналите Националът на Германия Симона Хирша и Трифон Лапков Централните блокировачи Николай Ников, Илия Петков и Иван Латунов. Иначе в селекцията на Хебър Пазърчик, естествено, тримата така екс-национали, които толкова много са ни радвали на терена, Тошко Алексия, Виктор Йосивов, Теодор Селпаров са част и от обновения тим за новия сезон. Така че. Хебър Пазърчик, наистина има една от забележителните селекции, може би най-добрата в България, да видим обаче какво ще направят в Шампионската лига и дали м, пенсионираните национали ще покажат на какво са способни, защото след като Иван Зайцев е а, лидер на складра Адзура, колко пък нашите да са за пенсиониране, но това са вече треньорски решения, те си поемат и отговорно за резултатите след това.
1: Не ги решаваме ние тия решта и аз си мисля, че Подвладяването на начал отбор, на който е отбор, винаги е странно, но така са решили във волейбола. Много
2: рязко решават в България нещата, не само в спорта, той в политиката. Всичко е а, въпрос на резки завои. И от тези резки завои естествено, че катастрофираме челно, сега но... се да не
1: изпаднем. Със сигурност Ники Жерасков разбира около 2 милиона пъти повече от нас във волейбола. Със
2: сигурност сега... че... човек, който но... наистина направи толкова много а, за България, не само като волейболист, но и а, като тренинг ньор. Той е безупречен педагог, безупречен анализатор и много добре е наясно с ситуацията. Така че да се доверим на треньорския щат, но все пак да видим и какви ще бъдат резултатите от турнира в Данск. Целта е ясна. Оставане в Лигата на нациите. Жените вече го сториха. Надяваме се и мъжете да го направят. И сега да не губим време, защото си гледам часовника а, аз, аз към баскетбола, защото и там имаме много новини. След като Луни играе в меню... Ньора в
1: Левски аз казах, че Меси чака, но Меси е тук, защото централният бърнител на боти врат се казва Меси Биятамсок му сок, така че всъщност Меси е във Враца и нещата са пълен комплект, значи очакваме неймар е ли нещо подобно.
2: Епи добре, да видим, да видим и в футбола как ще стартира. Фантастичен сезон ни вече. Сезонът, добре. Баскетбол. Да припомним все пак какво се случи с нощи. националният тим на България загуби а, с 73 на 76 един изключително драматичен матч като гост на Бостон из Херцеговина. Това беше последната среща от група F на световните квалификации по баскетбол при а, мъжете. А, на практика загубихме а, шанс. Това беше последният Матч, но мъжкият ни национален тим не успя да стигне до втори етап на квалификациите за световното. Това е в крайна сметка, равносметката. Това обаче не означава, че ще почиват ам, през лятото а, баскетболните ни национали при мъжете. Още през август имат ни започва битката за класиране на Евробаскет 2025, където стартираме от втората фаза на предварителните квалификации. А пък ам, подготовката ще стартира на 1 август в Панадюрище. Това обяви селекционерата Росен при завръщането на отбора ни от Сараево след загубата от Босна и Херцеговина. Припомням, че участваме и на Европейско тази година, баскетбол мъже. Шампионатът на Стария континент ще бъде в периода 1-18 септември. Преди това, обаче, както чухте, България ще играе във втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2025. Сериозни матчове предстоят пред националите ни. Ам, как ще коментира поражението и драматичният сблъсък с Босния като гост. Сега ще чуете а, коментара на Росен Барчовски, състоянието на играчите, което е изключително а, важно и защо се е наложило да изгони българско допинг Ченге от съблекавнята след двобоя в а, Сараево. Росен Барко... Барчовски от летище София.
7: В Чехия може да са не се класирали. в Самоков вчера добри игри, на игри, много битка, много характер. Не успяхме последните секунди по различни причини. Може би някъде нещо неправилно сме изиграли, анализираме тия неща малко късмет. Това е положението. А, де факто след победата на Чехия в Литва нещата станаха много трудни. И ние ги, го знаехме вчера, но въпреки всичко искахме да победиме. Не можахме. Но не може да се срамуваме. Смятам, че трябва да се гордеем с тази игра, която показваме. Стоиме. казах го вече, няколко пъти не се повтарям, като равни с всички възможни отбори в Европа. При Данчо Минчев нещата не са приятни, защото падна приземи се върху кръка на противник, лошо му слуга на кръка. Сега веднага отиват да го снимат, да видим, да няма нещо тревожно. Везенков и Станимир Маринов се нуждаят от почивка, но не можеха да играят. Направихме всичко възможно, чакахме до последния момент. Болките бяха много силни и те ще се оправят, въпрос на време. При Данчо пак казвам, ще трябва да се види какво е. Все пак до подготовката ни, август месец, има един месец, така че ще се възстана. Матчът беше изключително драматичен и влизаме контузини, уморени, нервни. И някакъв, който говори на български, оказа се българин, влезе на средата на съблекамата и каза, че Минчев трябва да отиде веднага да на допинг контрол, той не може да ходи и го изпъди от съблекамата. Идея нямам, значи като проговори на български, помислих, че е изпратен от тук, после доколкото разбрах е от ФИБА, пратен. а Защо е българската лаборатория? Може би защото няма лицензиране в Сараево или в Сърбия. Не е нормално, рутинна неща, просто трябва да изчакате. Не може да влезеш средата на съблекамата, но на някой си отбор, секунда след това, просто може да изчака, сега вече знае.
3: Конкретно към него ли е бил сигнал, за който трябва да се направи допинг към неговата, за него да бъде направена проверката или пък е ще... било по случайен принцип?
7: Не ще разбера как е, дали Фиба е, е някаква рутинна проверка, а защото ако е от тук, от България, ще ми е много неприятно тази случай, но ако е от ФИБА, няма, просто всичко е нормално, просто трябва да разпоредат на служителите си да пазат някакъв ред, нали. не може да на секундата просто, да кълтож вътре се влекамата, представете си в какво стеяние сме ние, така че реакцията и, и сега да и пак ще бъде също. Кой
3: може има причина, която е тук от България че... Нещо Не мога да се сета смисъл. Каква е не, логиката не, не, от
7: България? Не мисля, не мисля, не мисля. най вероятно това е, което ви казвам. Ще разбера рутинна проверка на ФИБА и се ползват, тъй като ние е лицензираме допит в лаборатория. Въпреки, че ние играеме в този мак. Аз не знам, до там сигурно има в Словения, тук, не да знам, в и в Италия, защо от България трябва да дойде. Не знам, ще ви разбера този въпрос, но не ме вълнува толкова това. Ние сме спорт, който такива неща никога не сме занимавали, така че това не ме притеснява.
1: Два българи в чужбина, като има се карат така и станало с а, Допинг Ченгето и Росен Барчовски. Продължаваме. Имаме още Продължаваме минутка две. Да, спрофи Също...
2: бокс, защото Дерек Чесора днес за... направи много интересно изявление преди мача с Кобрата. Ще нокаутирам Кобрат Пулев в зала Олту пред моите фенове. Видяното много ще ви хареса. Така се заканни британецът преди големия матч на 9 юли в Лондон. Двамата опитни боксиори ще се изправят един срещу друг за втори път, след като преди 6 години. Българият победи Чисора в Хамбург след съдииско решение. Много интересно обаче беше изявлението, припомним на Еди Хърн, менеджерът и на Антони Джошуа, който каза, че след този двубой един от двамата боксори ще се откаже е, от профи бокса и ще се пенсионира. Да видим обаче кой от двамата ще бъде. Това беше прогнозата на Еди Хърн. Антони Джошуа пък е, разкрича, освободи от двама от трениорите си. Причината е, че не са му казали, че губи от Олександър У тември миналата година. Голямата звезда Рафаел Надал казва, че невероятно след 3 години да е на четвърт финал на Уимбълдън, спор за място на полуфиналите. Испанецът ще играе срещу номер 11 в световната ранглиста Тейлър Фриц от Съединените Штати. А това е първи турнир за Рафа Надал на трева от 2019 година. Стигаме и до нови епизод в Сагата с управлението на штанги, защото група треньори, деятели и членове на управителния съвет на централ. Пългарата разпространиха днес до медиите следното изявление, че самоуправството и произволът на Недел Чоколева българските щанги продължава и нежеланието от клубовете шеф на Федерацията създава нови проблеми в подготовката на националният отбор. То помощтава треньора Пламен Братойчев да направи на своя глава подбор, да избере място и да провежда същата денно, за която се споменава. Няма управителен съвет, няма треньорски съвет, няма съгласуваност между отделните структури на Федерацията с една дума произвол тогава защо изобщо се избира тези органи? Пита въпросната група треньори, деятели и членове на управителния съвет на федерацията в обращение към медиите публикували сме пълния текст в G-Sport BG, така че можете да видите за какво става въпрос очевидно проблемите във федерацията обаче не са за спортния министр той там пак с футбол се занимава Той
1: спорта не му е интересен, това правя футбола дори в оставка. Добре Завършил новината че фенове на Олимпия Любляна изгониха по време на представяне 40 годишния нов испански треньор Алберт Триера, горе-долу по същия начин по който фенове на Левски изгониха Ивайло Петев, но испанеца в Любляна поне не го съблякоха, просто влезаха и го изгониха. Може да видите видео в Диспорт, феновете искат Робърт Просинечки да остане да води Олимпия Любрана, въпреки че ръководството на Словен сте го уволнило, цитирам за просинечки, защото всеки ден пие, т.е. пие всеки ден, играе карти и води тренировките в нетрезно състояние. Пие всеки ден, играе карти и води тренировките пиян за товане, но тези фенове си искат легенда на футбола Просинечки и изгониха испанския тренер, биш помощник в галата Сараи. Страстите на Балканите дори и в Словения, които побият към бялата част на Европа кръга на така, шигата. Казано и Сега
2: в крайна шоу на а, Дарик Днес един промо анонс, защото бутонките с началото Казано. на футболния сезон се завръща така че тази вечер очаквайте епизод и за Левски и за ЦСКА. Знаете къде да го намерите?
1: За ЦСКА утре, че на Ники му е късно, той е а, на, на друг а, а, режим. Е на Друга беше програмата. Децата стават рано, утре за ЦСКА, до вечера за Левски. Добре, първо
2: за Левски, после за ЦСК. До вечера предаваме
1: матча ти, Слоги и Левски Етър. Приятна и спокойна вечер.
2: Спортното шоу на Дарик радиус се излучи със съдействието на Lenovo Legion Gaming. Стилен отвън, мощен отвътре.
0: Дарик